0: Y nos fuimos. Saludos amigos y amigas de este podcast de Marketing Digital, traído a ustedes por Sagrado Global, la Escuela de Estudios Profesionales de la Universidad del Sagrado Corazón. Les habla Jorge Silva, uno de sus anfitriones, y como de costumbre, me acompaña en el día de hoy la profesora Celeste Martínez, experta en mercadeo digital. ¿Cómo estás Celeste? ¿Cómo te encuentras hoy?
1: Todo muy bien, muy bien, Jorge. Gusto en estar contigo nuevamente.
0: Qué bueno, te veo ahí en esa silla tan presidencial. parece que Como presidencial,
1: como en... cómoda, ¿verdad? Hoy estoy en otro ambiente, en Esto otro es setting.
0: Estás en la, en la sede global de,
1: de la empresa <ríe> de
0: Celeste Martínez, ¿verdad?
1: De sí, Celeste Martínez Social, exactamente.
0: Qué bueno, qué bueno saludarte. Sí, pues. hoy, hoy nos vas a hablar de un tema que... Todos y cada uno de nuestros oyentes puede utilizar y beneficiarse de, y son tips para redactar el texto de tu anuncio en las redes sociales. Para todos los que nos anunciamos, como somos prácticamente todos los que estamos en este podcast, eh, el, el desarrollo del texto suena como algo sencillo, pero, pero hay partes Arte y parte ciencia en cómo redactar un buen texto, ¿verdad? Y, y eso creo que es lo que nos vas a compartir en el día de hoy. Así que cuéntanos, ¿qué, ¿qué debemos hacer al momento de redactar ese anuncio?
1: Pues mira, el texto es tan o igualmente importante a la parte visual. Entonces hay muchas veces que estamos haciendo o preparando una campaña de anuncio, ¿verdad? Cuando hablamos de anuncio después pues, de publicidad por, por la cual pagamos, para Facebook, para Instagram o para cualquier plataforma y veo que hay mucha gente que se enfoca en el aspecto visual. Y el aspecto visual es importante, pero del visual eso usualmente te va a llevar al texto y entonces según lo que la persona lea va a decidir interactuar o no interactuar con ese mensaje. Entonces estuve leyendo un un artículo de, del Social Media Examiner, que es una de mis fuentes principales de información, que yo sé que a ti también te, sí, me gusta, también, mucho. También uh -huh. te gusta. Y estaban presentando pues, unos puntos de vista y unas estrategias que me parece muy válido eh, discutir, porque usualmente tendemos a utilizar el mensaje de, de, de venta directa y, y ni siquiera pues pensamos en la gente. Y decimos, no, es que es un anuncio, así que como es un anuncio puedo utilizar este lenguaje de cómprame esto y tal y cual. Y se nos olvida que en las redes sociales la gente no está buscando anuncios. Los uh -huh. anuncios están, ¿verdad?, segmentados o están targeted a cada individuo, de acuerdo pues, a, a otro, otro, otra charla que podemos tener de esto, otro podcast, eh, que son los indicadores, ¿verdad?, que utiliza la gente para que el anuncio eh, tú lo veas o no lo veas cuando sí. entras a Facebook, por darte un ejemplo. Entonces es bien importante que nosotros conozcamos a qué audiencia le estamos sirviendo y qué es lo que nosotros queremos lograr con el anuncio. Y en primer lugar, o la primera estrategia, es que el texto del anuncio debe reflejar el por qué la persona te tiene que comprar o se tiene que registrar para ese webinar o por qué la persona debe probar tu producto. Entonces hay una estrategia de un, un caballero que se llama Ryan Dice, que él dice que evaluemos o pensemos en el antes de usar o de comprar tu producto y el después. Pensar en la persona antes de comprar tu producto, cómo esa persona se siente, qué lo lleva a utilizar tu producto o por qué esa persona pudiera estar interesada en comprar tu producto. Y luego que utiliza tu producto, ¿cómo se va a sentir después de utilizar el producto? Si yo vendo productos para el cabello, y yo, si yo vendo productos para el cabello seco, y el cliente mío yo sé que no puede vivir con el pelo, que lo tiene pajoso, que ese es el pain point, ¿verdad? Ese es el antes de utilizar el producto. Ay, mm -hmm. pues yo le quiero hablar a, a una persona como Celeste, que, que muchas veces siente que con el clima acá, que, tan, que con tanto humedad pues tiene el pelo que se le ve pajoso y tal. A mí me pasa rara, todo el tiempo,
0: Celeste. A ti te
1: pasa, sí. ¿no? sí yo sí, sabía que te ibas es que... a <risas> identificar. Y que por más que se peine, ella sale y, y siente que hasta en la foto se le nota. Entonces, y, y utiliza este producto por X cantidad de tiempo y después se va a sentir de esta otra manera porque el problema, idealmente, se solucionó. Entonces, es presentarle esa perspectiva a la persona o a tu audiencia a través del texto del anuncio. Tu niño no quiere comer fruta, pues mira este video para que descubras estas ideas para que lo puedas para que él lo pueda lograr de que él coma fruta. Entonces, no es una venta directa, es simplemente, aquí está tu situación y esta es la solución, mira esto para entrar en más detalle. Entonces, claro, ahí pues está el call to action y otros elementos que después podemos hablar en otro post, pero pensar en eso es el por qué. ¿Por qué van a usar mi producto? ¿Y cómo se sienten antes? ¿Y cómo se van a sentir después?
0: Es lo que expertos en publicidad y mercadeo también hablan de la transformación. Cómo Correct. lo que tú ofreces, sea un producto, o sea un servicio, sea una idea, cómo eso va a transformar de la situación en la que te encuentras ahora mismo, que sería el equivalente de tú antes, y el después, sí. que es como ese producto, servicio o idea te transformó, te mejoró, ¿no? Para atender ese, ese pain point ese dolor. Así que, pues, eh, eso también tiene que ver con el concepto de storytelling, ¿no? De que haya una transformación. Uh, a veces hablamos storytelling y pensamos que se refiere a novelas y cuentos y, y textos extensísimos, pero el storytelling puede ser comprimido, inclusive, a una frase, a un texto sí. muy puntual sobre lo que vas a lograr con, con tu producto tu servicio.
1: Lo que vas a lograr con el producto y es que siempre estás presentando esa solución eh, eh, a través de, de, del, del texto en estos anuncios, en ese ejemplo que te di de tu niño no come frutas o no quiere comer frutas, no le está, no estás poniendo atención mamás, tu niño tal y cual, no, no tienes que decir eso porque ya estás diciendo tu niño no quiere comer frutas, ahí ya no tienes que poner atención nada porque ya saben que se van a identificar, puede ser la mamá, puede ser el papá, o sea, puede ser cualquier situación, pero lo importante es esa cuestión de utilizar casi una técnica como de storytelling para que la persona se sienta identificada y ya tú estés ofreciendo esa solución. Y para eso, pues tú tienes que hacer esa retroalimentación de ver qué es lo que tú le estás resolviendo, qué problema es el que le estás resolviendo y cómo la persona, cómo su situación va a mejorar después de utilizar el producto.
0: ¿Y qué otras sugerencias tienes ya en cuanto a la preparación misma del, del texto o la preparación misma del anuncio?
1: Pues más o menos por la línea por la línea emocional, ¿verdad? Sin entrar en, en, en apelar al, al, al llanto o al sentimiento, sino que del, del lado emocional, con ese mismo ejemplo que te estaba dando de los productos de cabello, es estar pendiente de cómo las personas se sienten después de utilizar el producto. Si tú estás utilizando un producto para el cabello y tú te has dado cuenta que las personas al cabo de varios meses, oye, le me he dado cuenta, te ves súper linda, tienes el pelo bello. Pues es importante que la, que, que, que la compañía que me vendió ese producto a mí sepa que eso está pasando y que yo me siento de esta manera. O sea, que si las personas están notando el cambio luego de yo utilizar eso y que yo me siento regia, que me siento bien conmigo misma. Y la única manera de averiguar eso es hablando con los clientes, con los clientes tuyos actuales y viendo cómo ellos se sienten ya desde el punto de vista emocional. Pues mira, ya me, se me quitó el complejo de que el pelo estaba bajoso, por darte un ejemplo. Sí. Entonces ya eso es un poco hablándole eh, más eh, a las emociones que al problema que resolvió el, el, el producto en este caso.
0: Pero también me imagino, aparte de el tema emocional, también pueden haber elementos de lógica envueltos en, en el preparar un buen anuncio, un buen texto para un anuncio. ¿Tienes algo que, que recomendarnos en cuanto a eso?
1: Sí, mira, muchas veces hay situaciones en las cuales tú puedes buscar algún, algún dato, ¿verdad? O algún dato que sea creíble o que puedas comprobar para lograr que la gente se mueva como resultado de ese anuncio. Hace unos años, y, y esto fue mi, en mi cuenta personal, lo comparto contigo, yo participé en un esfuerzo de la Fundación Ricky Martin que se llamaba Rappelling Desafío, y yo tenía que hacer una recaudación de mil y pico de dólares, y esos mil y pico de dólares iban a la Fundación de, de Ricky Martin, ¿verdad? que vean con lo de la trata humana, y yo tenía que hacer esa recaudación para poder hacer un rappelling desde el último piso del Banco Popular de creo que eran 200 o 300 pies, pero para yo poder tirarme desde allá arriba, yo tenía que hacer la recaudación. Y yo dije, pero y ¿cómo yo voy a recaudar esta cantidad de dinero? Pues empecé a buscar estadísticas de la trata humana aquí en Puerto Rico. Y así empecé a publicar en mi página de Facebook esos datos o esas estadísticas que estaban disponibles en Internet. Y eso fue lo que movió a la gente a hacer ese donativo. Y a pesar de que eso es un ejemplo mío, ¿verdad? De mi página personal, puede funcionar eh, mejor con las cuentas de, de negocio especialmente, ¿verdad? O no, no se limita a la recaudación de fondos o de entidades sin fines de lucro. Pero eso es como que tú le estás apelando a, a la lógica, ¿verdad? Le estás diciendo, le estás comprobando tu punto y quizá la gente lo, logre moverse, que fue lo que, lo que pasó en ese ejemplo que te acabo de dar.
0: Sí, es lo que en nuestras profesiones anteriores, ¿verdad? En compañías de consumo, eh, nos enseñaban que era el, el famoso término en inglés, reason to believe. ¿Por qué debo creer que mi producto o mi servicio o mi oferta claro. va a lograr el resultado esperado? Hay, hay un, un aspecto de, o de lógica o de comprobación o de estadística o de datos que le da certeza a la persona. En efecto, claro. vas a lograr lo que está intentando lograr. Hay,
1: hay muchas estrategias de, de la publicidad tradicional y del mercadeo que son válidas para las redes sociales, pero como acá tenemos esa posibilidad de conectar de tú a tú, pues se vuelve hasta casi más, más importante eh, ver cómo podemos eh, lograr esa comunicación o que la persona pues le dé clic, en este caso, a un anuncio.
0: Y te pregunto, Celeste, para nuestra audiencia que quiera conocer en más detalle estrategias como estas y otras que sé que, que son importantes desarrollar en el, en el contexto de uno como de mercadeo en las redes digitales. ¿Tienes alguna sugerencia en términos de cursos, herramientas, donde puedan acudir?
1: Sí, cómo no, nosotros ofrecemos como parte de nuestro certificado de profesional de marketing digital, ofrecemos un curso de publicidad digital y ahí eh, se habla de la publicidad en plataformas como Facebook, como Instagram, como Google y como YouTube incluyendo algo de redacción de la del copy de los años.
0: Pues Celeste, como siempre, un placer tenerte en este podcast claro, semanal. Sí. Espero que, sí. que la estés pasando bien. Ya este podcast nos lleva al número 40, así que estamos celebrando. Perfecto,
1: nuestro, seguimos.
0: Nuestro 40 semanario, podríamos llamarle, ¿no? De tener el podcast todos los lunes a las 9 de la mañana, así que qué bueno tenerte en el, en el programa de hoy y espero poder hablar el lunes que viene. Así que muchas
1: gracias por la invitación y hablamos el lunes, claro que así
0: sí mismo será. Un abrazo, cuídate.